0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe richtig Lust auf diese Predigt heute. Wir machen nämlich den Abschluss unserer Themenreihe. Live no Lies. Und ähm, ich weiß, die letzten Wochen waren hart. Ich weiß, wir hatten Inhalte, die haben einiges offenbart, war nicht immer leicht verdaulich, aber es war immer die Wahrheit. Und das ist manchmal so, dass es ähm, nicht immer ganz leicht ist. Aber heute habe ich eine ganz inspirierende Predigt für euch. Deswegen ist es mir wichtig, euch nochmal zu sagen, hey, wenn du ein Notizbuch mit hast oder dein Handy hast, wo du Notizen mitschreiben kannst, schreib heute unbedingt mit. Heute gibt es ein Feuerwerk. Okay, ich habe richtig viel dabei und äh, du musst ganz schön gut mitschreiben, damit du alles auch mit aufnehmen kannst und dann zu Hause nochmal darüber nachdenken. Okay, wir haben in den letzten Wochen so viel darüber gehört, was in dieser Welt abgeht und wie es auch nicht immer leicht ist, als Christ zu leben und so weiter. Und die Frage, die sich aufdrängt, natürlich ist die, was ist Gottes Antwort auf eine Welt, die... Ähm, sich in eine Richtung entwickelt, die vielleicht nicht Gottes Plan entspricht. Was ist Gottes Antwort? Und Gottes Antwort ist meine Leidenschaft. Gottes Antwort ist das, was, wofür mein Herz mehr als alles andere schlägt. Was ist es? Gottes Idee für diese Welt ist eine lebendige Kirche. Heute rede ich über die Kirche. Und ich werde euch mit reinnehmen in meine absolute Leidenschaft. Das, was mich nachts nicht schlafen lässt. Das, wofür ich bereit bin, alles zu geben. Das, wo ich denke, ich werde bereit sein, den Preis zu bezahlen. Warum? Weil es meine Leidenschaft ist, Kirche zu bauen. Jesus sagt, dass er seine Kirche bauen wird. Und wir dürfen dabei sein. Was ist die Antwort in dieser Welt? Eine Kirche, die Hoffnung bringt. Und wir dürfen gemeinsam dabei sein. Wisst ihr, als Stella und ich an den Start gegangen sind und die Kirche verantwortlich übernommen haben, sind wir mit einem Traum an den Start gegangen. Und dieser Traum, ich weiß, ich enttäusche jetzt den einen oder anderen, hatte nichts mit diesem Gebäude zu tun. Und dieser Traum hatte auch nichts damit zu tun, dass man als Pastor so gut bezahlt wird. Und der Traum hatte auch nichts damit zu tun, dass ich dann endlich nur noch am Sonntag arbeiten muss. <lacht> ja, habt das verstanden. <lacht> dieser Traum hat damit zu tun, dass wir einen Herzschlag haben, dass Gott eine Kirche bauen will, um Menschen und diese Welt das gute Leben vorzustellen, das Gott für sie hat. Eine Kirche zu bauen, die Hoffnung bringt. Eine Kirche zu bauen, die Menschen einlädt in das, was Gott für sie vorbereitet hat. In der Bibel steht an einer Stelle, Paulus sagt das im Kontext davon, wie ein Mann seine Frau lieben soll. Nämlich so, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nämlich, er gab sein Leben für sie hin. Jesus gibt sein Leben für die Gemeinde. Und ich weiß nicht, ich habe mal so ein Zitat gelesen, es lohnt sich nur dann zu leben, wenn man noch etwas hat, wofür man sterben würde. Und ich sage, Jesus war bereit, für seine Kirche zu sterben. Und die Frage, ich weiß, ich mache heute einen richtig steilen Einstieg, aber die Frage für dich heute Morgen, hast du etwas in deinem Leben, wofür du bereit bist zu sterben? Und jetzt denk nicht an deine Kinder oder so. Eine Leidenschaft, meine ich. Das, wofür du bereit bist, alles zu geben. Nicht wovon du träumst, wenn du gut schläfst, sondern weil du nachts wach liegst, weil die Träume zu groß sind, die du in deinem Leben hast. Hast du eine Leidenschaft, die dich wach lässt? Eine Leidenschaft, wo du sagst, dafür würde ich bereit, alles zu geben. Und ich weiß nicht, wenn du noch keine Leidenschaft hast, dann bin ich heute hier, um etwas in deinem Herzen anzuzünden. Ich habe richtig Lust auf diesen Morgen. Und das ist mein Gebet. Dass Jesus die Leidenschaft, die er für dich hat, für mich hat, für uns als Kirche hat, ganz neu in unsere Mitte hineinlegt. Und lass mich dafür beten. Jesus, du träumst für uns. Und Jesus, du hast eine Leidenschaft, nämlich die Kirche zu bauen. Und wir wollen uns mit einklinken in deine Leidenschaft, in diese Kirche. Wir wollen teil werden von dem, was du forst. inspiriere so inspirier uns heute. Rede zu uns und lass uns aktiv teil werden von dem, was du vorhast. In Jesu Namen. Amen. Die Kirche. In Matthäus finden wir eine Begebenheit, wie Jesus mit den Jüngern im Gespräch ist. Und Jesus redet mit denen und hatte inzwischen einen Bekanntheitsgrad erreicht, der nicht mehr zu leugnen war. Leute haben sich das Maul über Jesus zerrissen. Wer ist dieser Mann? Warum kann er das und das? Warum redet er mit Vollmacht? Warum tut er Wunder und so weiter? Und dann gibt es diesen Moment, wo Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Leute eigentlich über mich? Und die sagen dann zu Jesus, ja einige denken, du bist Johannes der Täufer, der wieder von den Toten auferstanden ist. Andere sagen, du bist der Prophet Elia, der zurückgekommen ist. Oder du bist Jeremia, der Prophet, der zurückgekommen ist. Und so versuchen Leute irgendwie das zu beschreiben, wer dieser Jesus sein kann. Und dann dreht Jesus das um und macht es persönlich und sagt zu den Jüngern, okay, lass mal die Leute reden, wer sagt ihr, dass ich bin? Wer bin ich für euch? Und dann kommt es zu diesen ganz berühmten Texten, Matthäus 16, 16 bis 18. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte: weil Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des jona denn nicht menschliche Klugheit hat es dir offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht. Eine andere Übersetzung sagt das so schön, die Hölle mit ihrer kombinierten Kraft wird nicht stärker sein als sie. Zu Beginn möchte ich gleich mal ein paar Flöcke einschlagen. Worum geht es in der Kirche? Das allererste, Jesus baut seine Kirche. Jesus ist der Chef. Nicht ich, nicht die Gemeindeleitung. Jesus baut seine Kirche. Die Bibel beschreibt es, er ist der Kopf, wir sind der Leib Christi. Und der Leib macht das, was der Kopf sagt. Er ist der Chef. Es geht um Jesus, nicht umsonst, ist der erste Wert, den wir als Kirche haben, Jesus im Zentrum. Bei all dem, was wir tun, bei all dem, was von unserer Bühne kommt, bei all dem, was in den Teams passiert, bei all dem, was die Kids machen, es dreht sich immer alles um Jesus. Wir sind ein Haufen von Menschen, der Jesus einfach nur gern hat. Es geht bei all dem, was wir tun, um Jesus. Und wenn wir über Kirche nachdenken, das, was er hier sagt, werden wir das gleich merken. Er ist der Chef, es geht um Jesus, worauf wird diese Kirche gebaut? Nicht auf Petrus, nicht auf diesen Felsen, der da steht. Was macht Jesus hier? Er sagt, auf dieses Bekenntnis, dass ich der lebendige Sohn Gottes bin. Auf dieses Bekenntnis wird die Kirche aufgebaut. Jesus im Zentrum, das Fundament, der Eckstein, auf dem alles aufgebaut wird. Was macht die Kirche aus? Sie ist unüberwindbar. Warum? Nicht, weil wir so schlau sind, eine Kirche zu bauen, sondern weil Jesus Christus die Hölle überwunden hat und deswegen kann die Hölle die Kirche nicht überwinden, weil der, der die Kirche baut, stärker ist als der, der aus der Hölle kommt. Und mit wem wird sie gebaut? Mit Menschen, die sich zu diesem Bekenntnis stellen, dass Jesus Christus der lebendige Sohn Gottes ist. Schau mal, was passiert. Simon Petrus sagt das und dann ruft ihn Jesus zu sich und sagt, jetzt sollst du nicht mehr Simon heißen, ich schenke dir eine neue Identität. Du bist jetzt Petrus und weil du diese neue Identität hast, nehme ich dich mit rein in das, was ich für dich vorhabe. Mit Jesus bekommst du immer eine neue Identität und wirst reingenommen in das, was er vorhat. Hey, ganz am Anfang, bevor wir weitermachen, alles was wir tun, ist eine Einladung, Menschen einzuladen zu diesem Zentrum, zu Jesus einzuladen, Menschen einzuladen, zu Jesus zu kommen. Und bevor ich weitermache, nehme ich den Moment und ich lade dich ein. Kennst du Jesus schon? Hast du Jesus schon in deinem Herzen angenommen? Ist er das Zentrum deines Lebens? Weil Jesus stellt dir heute die Frage, ganz persönlich, wer bin ich für dich? Nicht, wer bin ich für deine Oma Greta? Nicht, wer bin ich für deine Tante Lotte? Wer bin ich für dich persönlich? Ich will dein Freund sein. Ich will dein Retter sein, der, der diese, deine Sünden vergibt. Der, der dir ein neues Leben schenkt, eine neue Identität gibt. Hast du Jesus schon angenommen? Und ich will diesen Moment nutzen. Ich werde jetzt für dich beten. Und ich bete, dass Jesus dein Herz berührt. Und so bete ich, Jesus. Sprich diese Einladung aus heute Morgen. Berühre Menschen. Zieh sie zu dir. Rück in das Zentrum ihres Lebens und lass sie erfahren, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen, neues Leben zu bekommen und eine Perspektive, die keiner rauben kann. In Jesu Namen. Amen. Darum geht es uns als Kirche. Amen. Nein, Spaß. Geht noch weiter. Es geht noch weiter. Die Kirche. Eigentlich heißt das ähm, griechische Wort dafür Ekklesia. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Kirche heißt Ekklesia. Zu deutsch, wörtlich übersetzt die, die Herausgerufenen. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche. Ich habe darüber gesprochen, dass wir, wenn Gott uns berührt, dass wir heilig sind. Und heilig bedeutet, dass wir in Beschlag genommen wurden von Gott. Wir als herausgerufene Kirche, das bedeutet, wir sind in Beschlag genommen von Gott als Kirche für eine göttliche Bestimmung. Für eine göttliche Berufung. Wir sind gemeinsam unterwegs für einen Auftrag, den Jesus uns, in den Jesus uns hineingestellt hat. Wir existieren nicht nur dafür, dass wir gemeinsam ganz viel Spaß haben und uns freuen, dass wir Sonntagmorgen hier sind, auch wenn ich hoffe, wir haben Spaß bei dem, was wir tun, das gehört dazu, aber wir sind gemeinsam unterwegs und haben einen Auftrag. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir vorsichtig sein müssen, wir sind als Herausgerufene kein elitärer Club der Heiligen. So ganz nach dem Motto, wir haben einen Heiligkeitsstandard und dem kann keiner genügen, weil wir sind ja herausgerufen von Gott und wir schweben hier durch die Gegend. Nein, 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 Freunde. Was bedeutet das? Wir sind alle Sünder. Jeder von uns, ich genauso wie ihr. Der Unterschied ist, wir sind nicht besser als alle anderen. Der Unterschied ist nur, dass wir in der Begegnung mit Jesus erfahren haben, da gibt es Vergebung für mein Leben. Da gibt es Hoffnung für mein Leben. Da gibt es eine Zukunft für mein Leben. Da werde ich neu gemacht, meine Gedanken erneuert. All das in der Begegnung mit Jesus. Ich bin nicht besser, ich habe nur Jesus. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und wenn wir gemeinsam unterwegs sind, werden wir den Herzschlag Gottes in unserem Herzen haben. Und was ist der Herzschlag Gottes? Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Gott zu lieben, also basic, mehr Basic kann ich das nicht machen. Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Das heißt, wir haben einen Auftrag als Kirche. Wir drehen uns nicht um uns selber. Wir genügen uns nicht sehr. Einfach, dass wir sagen, na, Hauptsache es geht uns sehr gut. Nein, nein, wir haben schon eine Ausrichtung. Und bei diesem Auftrag geht es nicht um dich. Darf ich dir das so sagen? Wenn du heute Morgen hier bist, es geht nicht um dich. Wir haben gemeinsam einen Auftrag für die Menschen, die noch nicht hier sind. Weil Jesus sagt, wenn ich dich reinnehme in meinen Auftrag, wenn du, dich bere wenn du bereit bist, mich und meine, meine Prios zu deiner Prio zu machen, dann kümmere ich mich um alles, was du für dein Leben brauchst. Und wir sind ja manchmal so schlau, dass wir Bibeltexte so umdrehen, dass das irgendwie für uns passt. Und dann sagen wir, aber Jesus, du kümmerst dich ja erstmal um mich und du gibst mir alles, was ich brauche. Und wenn ich dann irgendwann mal ready bin, dann gehe ich rein in deine Mission. Und das, was du vorhast. Und Jesus sagt, nein, nein, so funktioniert das nicht. Während du gehst, wirst du merken, dass ich dich bereit mache. Während du gehst, wirst du merken, dass ich dich versorge. Während du bereit bist, einen Schritt zu gehen, mich zu Prio zu machen, dann wirst du merken, wie alles seine Ordnung findet. Und dieser Auftrag ist kein Auftrag, den, den man alleine schafft. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammensteht. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind, wir sind besser zusammen. Wir sind besser zusammen. Wir brauchen einander. Und ich will, dir sogar, ich will dir sogar so weit gehen und dir sagen, also die Kirche braucht dich nicht. Du brauchst die Kirche. Die Kirche braucht dich nicht. Du brauchst die Kirche. Lass mich das kurz erklären, wie ich das meine. Wir sehen, dass im, im Wort Gottes das steht, dass unsere Bestimmung ist, dass wir eingepflanzt sind im Haus des Herrn. Psalm 96, wir sind eingepflanzt oder wir sollen eingepflanzt sein im Haus des Herrn. Und nur wenn du eingepflanzt bist, kannst du ein Wurzelwerk ausbreiten. Und nur wenn du ein Wurzelwerk hast, kannst du stabil stehen. Und nur wenn du tiefe Wurzeln hast, bekommst du die Nahrung, die du brauchst, um, zu, um zu, äh, zu, dich zu entwickeln. Und nur wenn du die Nahrung bekommst, kannst du Frucht tragen. Und nur wenn du Frucht trägst, lebst du in dem, was Gott für dich vorhat. Und wenn du Frucht trägst, lebst du in deiner Bestimmung. Und die Bestimmung ist, Menschen zu lieben, genauso wie du Gott liebst. Wir sind berufen, gepflanzt zu sein. Und wenn wir nicht deine Kirche sind, dann such dir eine andere Kirche, wo du dich einpflanzt. Mir ist das egal, wo Leute hingehen. Hauptsache, die sind eingepflanzt. Weil ich weiß, wenn du dich dauernd umpflanzen lässt, dann wirst du nie ready sein, um Frucht zu tragen. Lass dich einpflanzen. Das ist unsere Bestimmung. Schau mal, was im Epheserbrief steht, 2,19. Jetzt. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zum heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist, wie wir uns verstehen. Wir sind eine Family, die gemeinsam unterwegs ist. Wir sind da zusammen unterwegs. Und weißt du was? Als Family kannst du dir deine Geschwister nicht aussuchen. Genauso wie ich meine sieben Geschwister nicht aussuchen konnte. Ich bin, ich bin der siebte und die anderen sechs waren schon da. Ja, Mist. So. Aber genauso ist es auch, wenn Gott uns hier zusammenstellt als geistliche Familie. Hey, rechts und links, ob dir dein Bruder schmeckt oder nicht, deine Schwester dir schmeckt oder nicht. Ist egal, warum. Wir sind vereint in Jesus Christus für den Auftrag, den er uns gegeben hat. So sind wir gemeinsam unterwegs. Und so oft höre ich auch Leute, die zu mir sagen, Thomas, Kirche brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin ein guter Christ. Ich glaube... Ich kann mein christliches Leben auch alleine zu Hause leben, in meiner intimen Beziehung mit Jesus. Und dann höre ich mir meinen Lieblingsprediger auf YouTube an und dann reicht es mir. Jetzt nicht als Pastor, lass mich mal als Theologe zu euch reden. Da kriege ich richtig Schwierigkeiten. Weil Kirche ist Gottes Main Business. Hauptaugenmerk. In der Bibel steht, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Ja? Das heißt, er kommt wieder, um wen abzuholen? Seine Braut. Wer ist die Braut? Seine Kirche. An deiner Stelle wäre ich Teil einer Kirche, rein aus theologischer Sicht. Jesus kommt nicht, um Christen abzuholen, er kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Sein Leib, der zusammensteht für den Auftrag, in den er uns hineingestellt hat. Und das ist super wichtig zu verstehen. Okay, Kirche. Was macht die Kirche aus? Ich habe mal vier Charakteristiken rausgesucht die uns helfen sollen aus der Bibel und auch kirchengeschichtlich, um zu verstehen, was Kirche ausmacht. Das sind jetzt so Begrifflichkeiten, die solltet ihr mitschreiben, um zu verstehen, was uns ausmacht. Das allererste ist, wir sind eine Erlebnisgemeinschaft. Oh, schönes Wort, ne? Erlebnisgemeinschaft. Wird noch besser, ich habe noch ein paar mehr, mehr Worte. <lacht> Deutsche Sprache ist so gut. Erlebnisgemeinschaft. Wir sind eine Erlebnisgemeinschaft. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht denken, dass wir die Truppe sind, die am Sonntagmorgen die beste Show abliefert. Wir laden Leute nicht ein zu der besten Show, weil wir alle nichts Besseres zu tun haben. Wir stehen aber trotzdem für etwas, wo ich sage, ich, ich will mit unserer Kirche für Exzellenz stehen. Für das, dass es hier richtig gut ist. Ich will, ich will nicht eine Kirche bauen, wo man einfach unvorbereitet reinkommt. Oder einfach sagen, so, ja, das, das machen wir nebenher. Warum nicht? Mir geht es nicht um Perfektion, mir geht es um Exzellenz. Exzellenz heißt, jeder von uns gibt sein Bestes. Sein Bestes. Und was heißt das? Ihr macht das nicht, weil ich das erwarte, sondern weil wir verstehen, dass, dass Kirche, das ist das Herz Gottes, das ist, was Jesus baut. Und wenn es um Jesus geht, dann verdient er das Beste und nicht meine Reste. Dann komme ich da rein und bin vorbereitet und ich gebe alles, was ich habe, für ihn das Allerbeste. Das ist super wichtig, dass wir mit dieser Haltung reingehen. Aber es geht am Ende nicht um die Exzellenz, die Leute erleben sollen, sondern was sie in diesem Kontext erleben, den wir bauen. Und was sollen sie hier erleben? Gott soll hier erfahrbar sein. Gott soll hier zu erleben sein. Wir glauben, dass er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wir glauben, dass, wenn wir uns versammeln in seinem Namen, dass er hier ist. Weißt du, es macht einen Unterschied, ob du hier bist oder ob du zu Hause am Stream sitzt. Das macht einen Unterschied. Atmosphärisch macht das einen Unterschied. Geistlich macht das einen Unterschied. Nichts gegen die Möglichkeiten des Streams, Aber ich will dir sagen, wenn du mit reingenommen wirst, in das, was wir hier gebaut haben, da kannst du Gott auf eine ganz anderen Art und Weise erleben. Und ich weiß nicht, ob du es wahrnimmst. Gott ist gerade hier. Seine Gegenwart ist hier. Der eine oder andere hat sensiblere Antennen. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, du so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich will dir sagen, die Ruhe, die du hast... Der Frieden, die Inspiration, die Ausrichtung, Gott ist da und er ist hier mit seiner Gegenwart ganz erfahrbar und erlebbar. Und Manchmal machen wir einen ganz schwerwiegenden Fehler, dass wir Gott begrenzen auf die paar Quadratmeter hier auf der Bühne. So ganz nach dem Motto, Gott arbeitet von da bis da, von hier bis da. Alles, was in diesem Kontext passiert, da ist Gott erfahrbar. Das, was von dem Worship-Team kommt, was vom Gebet kommt und auch was vom Pastor kommt, da wirkt Gott irgendwie. Hey, Ganz ehrlich, ist unser Gott so klein, dass er nur auf diese Bühne hier passt und alles andere ist für ihn zu groß? Ich glaube nicht, oder? Gott ist viel mehr als das. Und ich träume von einer Kirche, wo Gott erfahrbar ist, in allen möglichen Settings, die wir als Kirche haben. Stellt euch mal vor, Stellt euch mal vor, ihr kommt in den Gottesdienst rein und du begegnest der Freundlichkeit Gottes durch unser Parkteam und durch unser Serviceteam. Stellt euch mal vor, du kommst in den Gottesdienst rein und setzt dich hin, der Gottesdienst hat nicht mal angefangen und dein Nachbar dreht sich zu dir und sagt, hey, ich will dich ermutigen. Du, du sitzt hier und nach der Predigt der Gottesdienst vorbei und dein Nachbar sagt, hey, ich will für dich beten, dass du diese Woche in deiner Bestimmung lebst und dass du Gott erlebst. Weißt du, ich, ich bete, dass während du dir einen Kaffee abholst, dass du dir nicht nur ein heißes Getränk abholst, sondern dass unser Kaffeeteam so weit ist, dass sie sagen, hey, ich gebe dir nicht nur einen Kaffee, sondern ein prophetisches Wort, weil Gott dich ermutigen will, das ist mehr für dich. Oder? Lass uns Gott nicht begrenzen auf das hier. Und ja, wenn wir Lobpreis machen, dann merken wir, wie die Atmosphäre sich ändert. Weil das nicht nur Lieder sind, die wir singen, sondern weil wir Gott am beten. Und wenn ich rede, dann ist es Gottes Wort, das lebendig wird. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, boah, Thomas, deine Predigt, die war so gut. War so inspirierend. Ich habe diese Woche nochmal drüber nachgedacht. Und während ich über deine Worte nachdachte, habe ich Gänsehaut gekriegt. Du kannst so gut reden. Und ich denke mir so, denkt ihr wirklich, ich bin so eloquent? Denkt ihr wirklich... Das ist in meiner Möglichkeiten. Hey, das ist das Wort Gottes, das lebendig ist, durch Mark und Bein geht. Und wenn es lebendig ist, dann ist es erfahrbar. Und wenn es erfahrbar ist, dann macht es was mit deinem Leben. Das sind nicht meine Worte. Das ist, wenn Gott wirkt, erfahrbar ist, dann können wir etwas in unserem Leben davon abbekommen. Die Bibel sagt, er erfüllt alles und jeden mit seiner Gegenwart. Und das ist die Vision, die ich von der Kirche habe. Alles und jedes. Das heißt, du kommst nicht einfach nur hierher, hältst einen Stuhl warm, und gehst danach wieder nach Hause, sondern du kommst hierher, setzt dich hin und du fragst dich, wie kann ich heute der, der neben mir sitzt, ermutigen? Wie kann ich den eine Ermutigung sein, der nach dem Gottesdienst auf der anderen Seite von mir sitzt? Du kommst hierhin und hast einen Auftrag. Wir bauen gemeinsam einen Ort, wo Gott erfahrbar ist. Und wir beschränken das nicht auf das, was hier auf der Bühne passiert. Wir sind ein Leib. Gemeinsam. Jeder von uns wird damit reingenommen. Es bleibt aber nicht nur beim Erleben stehen. Jetzt kommt mein nächstes Lieblingswort. Wir sind doch eine Transformationsgemeinschaft. Eine Transformationsgemeinschaft. Wir wollen Gott nicht nur erleben, sondern in der Begegnung mit Gott hat es immer eine Auswirkung. Im Römer 2, Vers 4 steht, die Güte Gottes treibt uns immer zur Umkehr. Wenn wir Gott erleben, wenn wir Gottes Gnade erleben, dann lässt es uns nicht los, dass wir in unserem Leben Dinge anpacken, die vorher noch nicht geklärt waren. In der Begegnung mit Jesus passiert immer etwas, wo eine Veränderung reinkommt. Und wir sehen das im ganzen, im ganzen Neuen Testament. Wann immer Menschen mit Jesus in Begegnung kommen, wann immer Menschen sich für Jesus entscheiden, passiert Folgendes. Umkehr, Erneuerung, Veränderung, neu gemacht, transformiert. All das findet statt in der Begegnung, mit Jesus Und wir müssen aufhören, diese Sprüche zu sagen, bleib so wie du bist. Bitte nicht. Weil ich glaube vom Herzen, dass Gott eine bessere Vision von dir träumt, wie du aktuell bist. Und gleichzeitig freue ich mich so sehr, dass ich nicht mehr bin, wie ich vor fünf Jahren war. Dass Gott mein Herz geweitet hat und da Platz ist für mehr Menschen. Wie froh bin ich, dass Gott mir geholfen hat, Themen anzupacken, wo ich noch in Unvergebenheit gelebt habe. Wie froh bin ich, dass Gott nicht gesagt hat, So, ach Thomas reicht, so wie er ist. Nein, nein, ich, Gott träumt von mir und sieht etwas, was ich noch nicht sehe. Und seine Idee ist, dass er uns transformiert und wir ihm immer und immer ähnlicher werden. Das ist unsere Bestimmung, transformiert zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Aber jetzt müssen wir verstehen, keiner von uns kann das tun. Ich kann noch so viel mit euch reden. Ich werde euch nicht verändern können. Wenn du bisher gedacht hast, du kannst deine Frau verändern oder deinen Ehemann, lass es. Lass es. Das liegt nicht in unserer Macht. Was wir machen können, und das ist auch unser Auftrag, Räume zu schaffen, Türen zu öffnen, Leute einzuladen, da hineinzukommen. Es ist auch unser Job als Geschwister, den einen oder anderen auf etwas hinzuweisen, wo es Veränderung braucht. Das ist schon unser Job, aber Veränderung hervorbringen kann keiner von uns machen. Was brauchen wir? Wir trauen dem Wort Gottes zu. Wir trauen dem zu, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wir trauen der Kraft des Heiligen Geistes zu, dass es Menschen verändert. Nicht in unserer Macht, sondern in seiner Kraft. Wir glauben, dass Menschen hier reinkommen und werden neu gemacht. Wir glauben, dass Menschen hier reinkommen und sie werden erneuert, verändert, transformiert. Wir glauben das. Hey, nenn mich verrückt. Aber ich glaube, dass wir einen Ort hier bauen, wo Leute, die depressiv sind, hier reinkommen und etwas erleben in der Begegnung mit Gott, dass sie mehr Freude haben, mehr Perspektive haben. Wir glauben, dass wenn Menschen hier reinkommen und krank sind, dass Gott sich immer wieder mal entscheidet, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber dass er sie immer wieder mal heilt. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Leute hier reinkommen, perspektivlos, auf einmal perspektivvoll. Ich glaube, dass, dass wenn die Leute hier reinkommen, in der Begegnung mit Jesus verändert, rausgehen, weil sie dem lebendigen Gott begegnen, sind. Ich glaube das. Das ist die Art und Weise, wie wir Kirche bauen wollen. Nicht ich veränder Gott verändert. Und sein Geist wohnt hier und ist erfahrbar und verändert. Und lass, mir, lass mich dir sagen, Das macht für uns natürlich einen Unterschied, wie wir Kirche bauen. Das heißt, wir machen unsere Türen auf, wir machen unsere Arme auf und wir sagen, jeder ist hier willkommen. Jeder ist hier willkommen, egal wo man herkommt, egal welche Überzeugung man aktuell hat, egal was die Geschichte ist, welcher Ruf, egal was, jeder ist hier willkommen. Aber da hört es nicht auf. Wir laden Leute ein in unsere Family hinein. Aber wir sind eine Transformationsgemeinschaft, wo wir den Leuten sagen, es ist schön, dass du kommst und du bist herzlich willkommen. Darf ich dir sagen, dass Gott eine Vision für dein Leben hat, die ist besser als das, was du heute lebst? Es heißt, Leute, kommen rein, wie sie sind, aber sie sollen bei uns nicht bleiben, wie sie sind. Weißt du, manchmal werfen uns das Leute vor, die sagen, ihr tut nur so, dass jeder willkommen ist. Ihr sagt, komm so wie du bist, aber werde, wie wir dich haben wollen. Das ist, was man uns vorwirft. Ah, das ist ein schwieriger Punkt. Was ist unsere Idee? Wir sagen, komm so wie du bist, aber werde, wie Jesus dich haben will. Das ist, was wir leben das ist, wofür wir stehen, weil wir glauben, dass wir Jesus immer ähnlicher werden können. Immer ähnlicher werden können. Und dann bleibt es aber auch nicht bei uns stehen. Transformierte Menschen bringen Transformation in die Welt. Veränderte Menschen bringen Veränderung in die Welt. Es soll sich nicht nur um uns drehen, sondern wenn Jesus uns verändert, dann auch immer mit einem Ziel, das größer ist als unser Leben. Weißt du, deine Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. So sah mein Leben aus ohne Jesus. Ich bin Jesus begegnet und er hat das in meinem Leben getan. Und so sieht mein Leben jetzt aus. Und diese Geschichte gilt es zu erzählen. Bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden. Das ist die Geschichte, die dir keiner nehmen kann. Das ist die Geschichte, die du mit Gott erlebt hast. Das ist ein starkes Zeugnis von dem, wer Gott ist. So sah mein Leben aus und Gott hat mich transformiert. Das ist die Gemeinschaft, die wir sein wollen. Wir wollen Gott erfahrbar machen und wir wollen Leute einladen, verändert zu werden von diesem Gott. Das dritte ist, wir sind eine Bekenntnisgemeinschaft. Wir sind eine Bekenntnisgemeinschaft. Wir als Kirche, wir stehen für etwas. Wir haben Überzeugungen. Und von diesen Überzeugungen rücken wir nicht ab. Egal was der Preis ist, egal wie hoch der Druck in der Gesellschaft wird. Wir als Kirche, wir haben ein Bekenntnis, zu dem stehen wir. Und wisst ihr, was wir heute erleben, ist nicht anders, als was die ersten Christen erlebt haben. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, der Heilige Geist ist gekommen, die Kirche wurde gegründet, die hat Fahrt aufgenommen und dann gab es die ersten Leute, die waren Irrlehrer. Okay, was sind Irrlehrer? Die haben einfach eine neue Lehre reingebracht. Und die erste Kirche war eigentlich total sattelfest. Die waren, für die war total klar, Jesus ist der lebendige Sohn Gottes für die war klar, er ist von den Toten auferstanden. Für die war klar, er wird wiederkommen. Für die war, das war alles klar für die. Und dann kam der eine oder andere daher und hat gesagt, so, Jesus, lebendiger Sohn Gottes, na ah, komm, nicht so wichtig. Reicht doch, wenn er einfach ein guter Mensch gewesen ist, oder? Oder die haben gesagt, so, mh, Jungfrauengeburt, ach, gar nicht so wichtig. Einfach so ein paar Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens rausgenommen. Und dann hat die, die erste Kirche das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis an den Start gebracht. Ich habe es euch mal mitgebracht. Wenn du das noch nicht kennst, ja, dann fotografiere dir das ab, lern das. Das ist die Grundüberzeugung des christlichen Glaubens. Vielleicht stolpert der ein oder andere jetzt über, das, über den Begriff katholische Kirche. Das ist jetzt nicht die römisch-katholische Kirche, sondern die katholische Kirche meint die allgemeine Kirche. Okay? So, und das ist total wichtig. Das ist das Bekenntnis der ersten Kirche. Und sie waren bereit, für dieses Bekenntnis ihr Leben zu geben. Die haben gesagt, davon rücken wir nicht ab. Das ist, wofür wir stehen. Das ist, was die Grundlage unserer Kirche ist. Und ich habe mir gedacht, so hey, heute ist das ja nicht anders, oder? Leute beginnen, ihren Glauben zu dekonstruieren und vergessen dann, ihn zu rekonstruieren. Und bauen sich den Glauben so zusammen, wie er für einen passt. Ja, das ist gefährlich. Weil am Ende schusterst du dir Gott zusammen, so wie du ihn willst. Und wir, wir sind mit einem Gott unterwegs, der steht über den Dingen. Und das ist das Bekenntnis, zu dem wir uns stellen. Und wir halten daran fest. Wisst ihr, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, haben wir so ein bisschen kirchengeschichtlich reingeschaut in der Vorbereitung, ähm, hatte die Kirche immer die Bestimmung, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. So ganz nach dem Motto, hey schaut mal, die Richtung, in die ihr euch als Gesellschaft entwickelt, ist nicht gesund. Oder Orientierung zu geben, hey so könnte man die und die Situation navigieren. Die Kirche war immer ein Ort und eine Gemeinschaft, die Orientierung gegeben hat und die für etwas stand und die die Fahne hochgehalten hat. Es gibt diesen geschichtlichen ähm, oder diesen Historiker, Larry Hutado heißt er, der hat das mal aufgearbeitet, wofür die ersten Christen im Römischen Reich standen. Was, was, was haben die Leute von außen gemerkt, als sie den Christen zugeschaut haben? Ich habe euch mal die Punkte mitgebracht. Das allererste, äh, es war multikulturell. Du denkst dir so, ja, was ist daran besonders? Das Römische Reich war riesig. Und in diesem Römischen Reich gab es unterschiedliche Volksgruppen. Und das römische Reich, die haben das irgendwie geschafft, dass man in diesem Reich zusammen leben konnte, aber was sie nicht geschafft haben, dass da eine Einheit entstanden ist, dass die sich vermixt haben untereinander. Und dann haben sie die ersten Christen angeschaut und haben gemerkt, schau mal, bei denen geht das, dass egal wo Leute herkommen, egal was ihre Geschichte ist, egal ihre Herkunft, die kommen zusammen und so leben in Einheit und vereint unter einem Namen und der Name ist Jesus und die sind gemeinsam für eine Mission unterwegs. Das war ein Zeugnis dessen, dass Jesus real ist und echt ist. Und auch heute in unserer Gesellschaft, oder, ist nicht anders. Und wie froh bin ich, dass wir so viele unterschiedliche Nationen in unserer Kirche haben. Ich denke mir so, wir sind der ersten Kirche schon ähnlich und das ist schön. Das Zweite ist, sie setzen sich für soziale Gerechtigkeit an. Die waren dafür bekannt, dass sie großzügig gegeben haben zu den Leuten, die wenig haben. Es gibt einen anderen Autor zu dieser Zeit, der das so beschrieben: Was ist bloß los mit den Christen? Sie kümmern sich nicht nur um ihre Armen, sondern auch um unsere. Das hat sie ausgezeichnet. Der Wohlfahrtsstaat, hey, das hat ihre, seine Begründung im christlichen Glauben. Dass man sich... Dass man großzügig gibt und den Leuten hilft, die zu wenig haben, das ist ein Zeugnis von der Großzügigkeit Gottes. Die setzen sich für den Frieden ein. Es war eine Friedensbewegung. Ich weiß, in der Kirchengeschichte hat der ein oder andere das falsch in den Hals gekriegt und hat das falsch interpretiert. Aber von Anfang an war das eigentlich eine Friedensbewegung, nicht eine Bewegung des Schwertes, sondern eine Bewegung des Friedens, die den Gott bringt, voller Liebe und Zuwendung zu den Menschen. Wofür standen sie noch? Sie haben null Toleranz gezeigt für Abtreibung und Säuglingsmord. Wie, wie, wie kommt der Historiker drauf? Früher war das gang und gäbe, dass wenn ein Kind zur Welt kam, das man nicht wollte oder ist das falsche Geschlecht hat, dass man das sofort nach der Geburt entsorgt hat. Und man hatte auch schon damals Möglichkeiten, Abtreibungen durchzuführen. Die waren nicht so wie heute aber das Ergebnis ist das gleiche. Und die christliche Gemeinschaft hat sich hingestellt und hat gesagt, wir sind radikale Fürsprecher für das Leben. Abtreibung, ein No-Go. Wir stehen für das Leben. Ich, ich denke mir so, wie viele Parallelen sehe ich für die erste Gemeinde und unsere Gemeinde heute? Wir müssen als Kirche aufstehen und unsere Stimme erheben für das Leben. Für das Leben. Und nicht nur unsere Stimme erheben, sondern auch Möglichkeiten schaffen, damit Menschen, die in Situationen sind, in die sie nicht hineingeraten wollten, auch ihnen zu unterstützen und sie zu helfen, da durchzukommen. Und sie hatten eine klare Vision von Ehe und Sexualität, was im Kontext sowieso zusammengehört. Sexualität gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Das war für die ganz klar. Und im Römischen Reich war das gar nicht so klar. Da hat man mit allen möglichen Leuten geschlafen, so wie man gerade Bock hatte. Und auf einmal kommt diese jüdische Sekte, wie sie früher genannt wurde, die Christen kommen daher und sagen, das ist unser Verständnis. Wir schaffen Mann und Frau und wir gehen in den heiligen Bund der Ehe ein und wir machen das vor Gott fest und in diesem Kontext leben wir Intimität auf Lebenszeit. Das war revolutionär. Und wenn du das heute sagst, ist es genauso revolutionär wie damals. Und das ist unsere Überzeugung, von der wir nicht abrücken können. Wir können da keine Kompromisse machen. Das heißt, Kirche... Ist nicht eine gesellschaftliche Institution, sondern Kirche ist Gottes Leuchtturm für eine Welt, die Orientierung braucht. Das ist unser Auftrag, klar zu sein. Das ist, wofür wir stehen. Das ist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wir laden Menschen ein, damit dazu zu kommen. Und das vierte ist, wir sind eine Wachstumsgemeinschaft. Die Kirche ist eine Wachstumsgemeinschaft. Wir sind auf Wachstum ausgelegt. Wenn du dir die erste Kirche anschaust, Apostelgeschichte 2, wirst du lesen, dass da steht, der Herr fügte täglich Menschen der Kirche hinzu. Täglich. Ich denke mir so, oh, da sind wir noch nicht. Jesus, fügt Leute hinzu, täglich. Wir wollen, wir wollen wachsen, nicht um der Zahl willen, sondern um der Menschen willen, die Gott hinzufügt. Und ich will uns sagen, dass wir immer noch zu klein sind als Kirche. Und ich weiß, der ein oder andere hat es mir auch schon persönlich gesagt, Thomas, unsere Kirche ist inzwischen so groß geworden, es sind so viele neue Leute, ich kenne alle gar nicht mehr, die meisten nicht mehr. Ich komme in den Gottesdienst, ich schaue mich um und frage mich, in welche Kirche bin ich gelandet. Ja, es ist deine Kirche, es sind die Menschen, die Gott liebt und hierher führt. Und ich will dir sagen, solange es noch Menschen in Gifhorn gibt, die Jesus nicht kennen, ist unsere Kirche zu klein. Und solange es Menschen in Wolfsburg gibt, die Jesus nicht kennen, gibt es da zu wenig Kirchen. Und solange es Menschen dieser Region gibt, die Jesus noch nicht kennen, ist es noch zu wenig, was wir an den Start bringen. Da braucht es mehr. Wir wollen Räume schaffen, wo Jesus erfahrbar ist. Wir wollen Räume schaffen, wo Menschen Transformation erleben. Das ist unser Job. Wir sind ausgelegt auf Wachstum. Damit Menschen dazukommen. Du fühlst dich unwohl, weil so viele Menschen da sind. Gewöhn dich dran. Es werden noch mehr. Weil Jesus dabei ist, Menschen nach Hause zu bringen. Und gleichzeitig... Schauen wir nicht nur auf Zahlen, dass wir unsere Kirche größer werden, sondern als Wachstumsgemeinschaft sind wir auch eine Kirche, die im Glauben wächst. Schaut mal Apostelgeschichte 2, 42. Sie alle, alle, die der Herr hinzufügte, widmeten sich eifrig dem, was für die Gemeinde wichtig war. Sie waren Teil der Gemeinde und haben das, was für die Kirche wichtig war, zu ihrer Prio gemacht. Was war das? Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hörten der Predigt zu und setzten das um. Sie, ließen sich, äh, sie, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Da war ein Gemeinschaftsgefüge, vielleicht sogar Live-Groups. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Wir sind eine betende Kirche. Und ich weiß nicht, ob das eine stärkere Einladung sein kann, dich am, am Mittwoch um 18 Uhr beim Gebet zu sehen. Das ist Teil von dem, wie wir Kirche bauen. Sie wuchsen geistlich. In dem zweiten Petrus sagt Petrus, wachset... In der Erkenntnis, in der, in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen stetig wachsen. Wir, wir sind, darf ich dir sagen, du bist geistlich noch nicht ausgewachsen? Vielleicht bist du körperlich ausgewachsen, aber geistlich noch nicht. Darf ich dir das sagen? Das ist unser, unser Weg, den wir gemeinsam gehen Nur Keiner von uns ist angekommen. Für jeden von uns gibt es einen Next Step bei Next Steps. Für jeden von uns gibt es einen nächsten Schritt, den wir gehen können. Ja, und wie cool wäre das, und das ist so ein Traum, den ich habe, wie cool wäre das, wenn wir eine Gemeinschaft werden, die sich gegenseitig inspiriert und gegenseitig ermutigt und gegenseitig herausfordert, ihren nächsten Schritt zu gehen. Dass wir am Sonntag nicht einfach nach Hause gehen, sondern dass wir den Sonntag beenden und den Nachbarn fragen, so, hey, und was machst du jetzt damit? Und was ist dein nächster Schritt? Wie gehst du das jetzt? Gehst du jetzt vielleicht den Schritt der Taufe? Gibst du dein Leben jetzt vielleicht Jesus? Oder was machst du, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die genau das ermutigt. Wir wollen im Glauben wachsen. Im Glauben wachsen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ähm, Ursel kennt, die Teil unserer Kirche ist. Ursel, die war im ersten Gottesdienst. Ursel ist diese Woche 85 Jahre alt geworden und sie ist seit 1965 Teil dieser Kirche. Und vor, vor ein paar Wochen kam sie zu mir. Ursel ist die Beste. Sie kam zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt, Thomas, ich bin so froh, dass du unser Pastor bist. Und ich will dir sagen, jedes Mal, wenn ich dir zuhöre, ich lerne etwas Neues. Und jedes Mal, wenn ich dir zuhöre, gibt es etwas, was ich in meinem Leben umsetzen kann. Und ich denke mir so, Ursel, du bist 85, aber du hast die Haltung, ich bin noch nicht angekommen. Und ich denke mir so, ich will auch so alt werden wie Ursel, mit der gleichen Haltung. Mit der gleichen Einstellung. Ich will nicht irgendwann ankommen und sagen, jetzt habe ich geistig alles gelernt und ich bin angekommen. Hey, bloß nicht. Das ist der Tod für unser geistliches Leben. Wir wollen in Bewegung bleiben. Unseren nächsten Schritt gehen. Gemeinsam unterwegs. Hey, wir sind eine Gemeinschaft, die Gott erfahrbar machen will. Wo Veränderung möglich ist. Eine Gemeinschaft, die für etwas steht. Und die darauf ausgelegt ist, zu wachsen. Als Kirche selbst, aber auch persönlich. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, ich habe noch ein bisschen. Ich bin schon wieder zu lang wie im ersten Gottesdienst, tut mir echt leid. Aber einen Punkt habe ich noch und damit machen wir Schluss. Fragt sich natürlich jetzt, äh, welchen Part spielst du in Gottes Haus? Wenn das Gottes Traum ist, wenn, wenn das Gottes Identität ist, Kirche zu bauen mit allem, wer er ist und was er hat, was machst du? Bist du Teil von der Kirche? Er will, er will es mit dir und durch dich bauen. Schaut mal, 1. Petrus 2,5 steht folgendes. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er, Jesus, Freude hat weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Allein aus diesem Bibeltext kann man eine ganze Predigt machen. Und ich weiß, aus dieser Predigt kann man eine Predigtreihe machen, weil da so viel drin steckt. Aber ich, um das zusammenzufassen, die Idee von Jesus ist, dich zu einem lebendigen Stein zu machen. Einige sehen ihre Berufung als Stolperstein in der Kirche zu sein. Ich will dir sagen, das ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist es, lebendiger Stein zu sein. Was heißt das? Wisst ihr, ohne Jesus pulsiert das göttliche Leben nicht in uns. Dann liegen wir hier alle rum wie so tote Steine. Aber sobald Jesus diesen Stein in die Hand nimmt, kommt Leben rein. Und in seiner Hand wird es lebendig und dann fügt er es ein in sein Haus. Und er sagt dir, du hast einen Teil beizutragen in meinem Haus. Jeder von euch. Jeder von euch. Du hast so viel zu geben. Wusstest du das? Ich musste dich nicht mal kennen, um dir zu sagen, dass du richtig viel zu geben hast. Weil ich weiß, wer mein Gott ist und wie er dich geschaffen hat. Du hast so viel zu geben. Lasst uns nicht passiv bleiben und uns zurücklehnen und wieder mal happy sein. Heute habe ich ein griechisches Wort gelernt. Ekklesia heißt Kirche. Und damit habe ich alles gelernt, was ich an einem Sonntag lernen wollte. Nein, das ist viel mehr. Viel mehr, du bist eingepflanzt als lebendiger Stein in Gottes Haus. Mit einer Berufung, mit einem, mit einem Auftrag. Lass uns nicht einfach nur Konsumenten bleiben, sondern uns einbringen. Hey, vielleicht ist genau heute dein Tag, wo du dich entscheidest, ich werde meinen Platz einnehmen in Gottes Haus. Lang genug rumgelegen als toter Stein. Ich werde lebendig heute, weil ich mich in die Hände Jesu begebe. Und ich weiß, das sagt uns das Wort Gottes auch, es wird dich was kosten. Es ist ein Opfer. Zu dienen ist immer ein Opfer. Du wirst, du wirst einen Preis bezahlen müssen dafür. Aber es ist ein Opfer, an dem Jesus Freude hat. Und das ist cool. Etwas zu tun, woran Jesus Freude hat, ist der Hammer. Lass mich dich einladen. Werd' Teil der Church. Wird Teil dieser Kirche. Wie wirst du teil? Wir sehen uns gleich bei Next Steps. Komm und wer Teil dieser Church. Mach das, was Gottes Herzschlag ist, zu deinem Herzschlag. Alright? Komm, steh doch mit mir auf. Ich will für uns beten. Jesus, danke, dass du träumst. Für uns persönlich, aber auch für uns als Kirche. Von Anfang an, als du in den Himmel zurückgefahren bist, hast du deine Kirche angefangen zu bauen. Und bis heute hast du nicht aufgegeben, deine Kirche zu bauen. Danke, Jesus, dass du treu bist und dass du immer noch einen Traum für uns hast. Und dass wir dich hier erfahrbar machen dürfen. Danke, dass du immer noch Menschen veränderst. Und danke, dass du uns ein klares Statement gibst zu dem, wer wir sind und wofür wir stehen. Und danke, Jesus, dass du uns nicht stehen lässt, wo wir gerade stehen, sondern einen, einen Weg hast, der uns in ein Wachstum führt mit dir und für dich. Und jetzt bete ich, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute Morgen noch hier ist und noch nicht sich hat einpflanzen lassen in dein Haus. Jesus, würdest du sie heute Morgen inspirieren? Lass es nicht meine Worte sein. Ich will Menschen nicht überzeugen. Ich bete, dass dein Ruf heute Morgen rausgeht. Und es ganz tief in das Herz von Menschen fällt. Ruf Menschen in deinen Auftrag hinein. Beruf sie für eine Aufgabe, die größer ist als ihr Leben. Jesus, wir beten, dass du deine Kirche weiterbaust. Mit uns und durch uns. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info. At kirche im Brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigtpodcast der Kirche im Brauhaus.